0: varios países de Asia se venera a los elefantes, en especial los blancos, tienen por establo un palacio, comen en recipientes de oro, todos los hombres se postran entre ellos y los pueblos luchan para arrebatarse tan preciado tesoro, uno de estos elefantes, gran pensador, inteligente, le preguntó un buen día a uno de sus conductores por qué le rendían tantos honores, Dado que en el fondo, él no era más que un simple animal Ay, eres demasiado humilde Fue la respuesta Todos conocemos tu dignidad Y toda la India sabe que Al abandonar esta vida Las almas de los héroes armados por la patria Habitan por un tiempo en los cuerpos de los elefantes blancos Nuestros sacerdotes lo han dicho Por lo tanto debe ser así ¿Cómo? Somos considerados héroes, sin duda, de no serlo, podríamos disfrutar en paz en la selva de los tesoros de la naturaleza. Sí, Señor. Amigo mío, entonces déjame ahí, déjame ir, porque te han engañado. Te lo aseguro. Si reflexionas, comprenderás de inmediato el error. Somos altivos, pero cariñosos, moderados pero poderosos, no injuriamos a los más débiles, en nuestro corazón el amor sigue las leyes del pudor, pese a la situación privilegiada en la que nos encontramos, los honores no han modificado nuestras virtudes, ¿qué más pruebas se necesitan?, ¿cómo es posible que alguien haya visto en nosotros el menor rasgo humano?, Nos embarcamos en el Mediterráneo, es tan bellamente azul que uno no puede saber cuál es el cielo y cuál es el mar, por lo que en todas partes de la costa y de los barcos hay letreros que indican en dónde es arriba y en dónde es abajo. De otro modo uno puede confundirse, para no ir más lejos el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó, y en lugar de seguir por el mar, puso rumbo al cielo, y como el cielo es infinito, no ha regresado aún, y nadie sabe dónde está. Un joven jardinero persa dice a su príncipe, ¡sálvame! Encontrar a la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza, esta noche por milagro quisiera estar en Ispahán. el bondadoso príncipe le presta sus caballos, por la tarde el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta ¿Esta mañana por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa pues lo veía lejos de Ispaján esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán. varios gauchos en la pulpería conversaban sobre temas de escritura y de fonética el santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir pero supone que Cabrera ignora su analfabetismo. Afirma que la palabra trara no puede escribirse. Crisanto Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito. Pago la copa para todos, le dice el santiagueño, si escribe trara. Se la juego, contesta Cabrera. Saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra. De atrás se asoma el viejo Álvarez, mira el suelo y sentencia, clarito, trara. A una casa de rosa no te acerques, demasiado que en estragos de una brisa o el rocío inundándola una gota, abatirán su muro amedrantado. Y atar no indentes a la mariposa, ni escalar setos del arrobamiento. Hallar descanso en lo inseguro está en el mismo ser de la alegría. Esta barca sin remos es la mía. Al viento, al viento, al viento solamente le ha entregado su rumbo, su indolente, desolación de estéril lejanía, todo ha perdido ya su jerarquía, estoy lleno de nada, y bajo el puente, tan solo el odasal, la malviviente, ruina del agua y de su platería, todos se van o vienen, yo me quedo, a lo que me dé, el perder valor y miedo, al viento, al viento, a lo que el viento quiera, un mar sin honra y sin piratería, excelsitudes de un azul cualquiera, y esta barca sin remos, que es la mía. Mariposa, flor de aire, peine el área de la rosa. Todo es así, mariposa, cuando se vive en el aire, y las horas de aire son las que de las voces que vuelan, solo en las voces que vuelan, lleva alas el corazón, lleva las de aquí, que son, únicas voces que vuelan. El lenguaje comienza siendo un simple gruñido para designar todas las cosas, luego se va diversificando y especializando, este proceso se llama enriquecimiento y es alentado por los padres y profesores de lenguas, pero cuando se llega a tener cien o doscientas mil palabras, se encuentra que el ideal consiste en expresarse con diez o veinte. El lenguaje del filósofo es muy reducido, objeto, sujeto, materia, causa, espacio, tiempo, fin y alguna otra cosa más. Si lo apuran mucho, se arregla con una sola palabra, como apeirón o sustancia. Es probable que el ideal de muchos filósofos sea terminal finalmente en el gruñido único y monista.